0: 076第十章《经济总动员》：金钱、军需和机器速战速决的幻想。士兵在1914年8月开赴战场，相信自己会在秋日落叶前回家，最糟糕也会在圣诞夜前回家。这只不过是人性的一种反应。面对逆境时的如意算盘，不过是人们应对逆境的一种机制，而并非对战争持续时间与其本质的战前的洞察。更不应该将流行的概念误认为是专家意见。当小毛奇成功取代施里芬成为德国总参谋长时，他告诉德皇，下次战争不会以决战方式解决，而是要和敌对国家进行长期斗争，直到该国的全部部队被击垮后才能取胜。这样说来，小毛奇仅仅是在重复利用其杰出的叔叔的智慧，而他自己并没有单独思考这个问题。1914年8月，基奇纳成为英国负责战争的国务大臣。他建议内阁要做好准备，应对这场将要持续三年的战争。士兵有三个理由去参加这场漫长的战争：其一，就像其他人知道的那样，士兵们知道这场变革可能造成的影响从1 8 7一年就开始了，倾向于防守，并且战争有可能拖延，产生高昂费用。其二。广泛的发动战争总动员，这不仅为长期战争提供了充足的储备资金，而且在这个更加民主的时代，也保证了国家将会为之战斗，因为这项事业是正义的，并且是受欢迎的。显然，这样的战争一旦开始，将很难停止下来。其三，一九一四年成立的联盟集团意味着，对某个国家取得决定性胜利，并不能够解决战争。正如施里芬一样，小毛奇的问题是德国军队不能接受这份分析的原因。英国、法国和沙俄三国的国家收入总和，比德国和奥匈帝国的收入总和多 60% 甚至在和平时期，三个协约国的军费开支也要远远超过同盟国的开支。在大规模军队时代，协约国的人口基数比同盟国多5倍。一场持久战注定会使德国战败。唯一让同盟国感到安慰的是，对手伟大不掉，他们的殖民地有着广阔但落后的领土，这让协约国有一些负担。协约国的人均国内生产总值仅仅是德国和其联盟国的一半。施里芬正是因为认识到长期战争存在的危险，所以制定了一项对抗法国的短期决定性战役行动计划。但由于他知道战术和战略上的逻辑影响了其解决方案。于是采用经济和金融上的论据来支撑其立场。他认为战争持续时间不会太长，因为各个国家经受不起长期的战争。